0: Estás a punto de escuchar un podcast producido por Adicción Comunicación. Todas las opiniones y comentarios expresados en este archivo de audio son responsabilidad del emisor y el receptor. Te invitamos a escuchar nuestra gama de contenidos en adiccióncomunicación.com. Adicción Comunicación. Tu adicción es la mía. Hola,
2: bienvenido a un nuevo podcast de Adicción Paranormal. Mi nombre es John Cortés. Y el día de hoy tengo una gran invitada, una gran amiga y también tengo un gran tema. Muchas veces cuando morimos queda la duda, que habrá del otro lado? Y muchas veces no pensamos en que algunas situaciones puedan conllevar a que una persona quede atrapada en este plano y queda atrapada en el sentido de que a veces nosotros decimos, no, es que en mi casa hay un fantasma, o esa casa está embrujada, o es que en el cementerio se ven fantasmas, y para resolver todas estas preguntas, tenemos, como les dije, una gran invitada, una gran amiga, ella es Alejandra López, ella es angeóloga, medium, eh, hace sanaciones, eh, hace muchas cosas, Ahorita le vamos a preguntar directamente qué es todo lo que hace porque es una cajita de sorpresas Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Creo que es
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte Yo le Muchísimas gracias por la invitación Para mí pues es un placer poder compartir en tu espacio pues un poco de lo que eh, vengo haciendo
2: Bueno Ale, antes de empezar, cuéntame, porque es que tú haces muchas cosas Aparte de lo que comenté, ¿qué más haces?
1: Bueno, te voy a contar. Yo soy Soul Consultant. ¿Qué es un Soul Consultant? Es un consultor en bienestar integral y a lo que nos dedicamos nosotros precisamente es a cinco pilares. El físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual, o como conocemos también intuitivo. Lo que hacemos precisamente es a través de la energía de tu ser, de lo que tú necesitas para poder armonizar todo tu ser y así poder disfrutar de la vida que tienes. Tengo conocimientos en la parte de Los Ángeles, conocimiento en Maestros Ascendidos, tengo conocimiento en cábala tengo conocimiento en, este, en el Tarot, tengo conocimiento en Astrología, eh, tengo conocimiento en Numerología, también tengo conocimiento en el trabajo de las emociones, en el trabajo del alma, donde me eh, bueno, he estudiado y me he certificado precisamente para crear todo, todo esto y poder armonizar. Nosotros como, como seres humanos lo que hacemos es que a veces nos fijamos solamente en lo físico y dejamos el emocional por un lado, el energético por otro y el espiritual creo en Dios. Y es un todo, o sea, todo es una unidad que hace que te permite estar bien, que te permite estar contigo y disfrutar de la vida que en realidad merecemos, ¿no? Esta prosperidad y esta abundancia. Entonces, sí, la verdad es que procuro eh, capacitarme y estar en entrenamiento continuo precisamente porque... Pues a veces llegan las personas y me dicen, no ya le, pues es que yo no sé trabajar mi enojo y pues hay que trabajar el enojo y viene de atrás, no, en una constelación, ver de quién viene y, 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 y hacer este proceso energético,
2: ¿no? Yo... Ok, pues yo siempre he estado como despegado en de mi parte espiritual. <risa> <risa> eh, normalmente, pues todos mis invitados son los que los que me llevan a averiguar un poco más y precisamente por este programa empecé como a a unirme un poco más a, a esa parte espiritual y yo a Ale la conocí por un otro invitado que tuve en el programa que ellos se conocieron, es Paco Sotelo, es escritor aquí en, en México y bueno, hemos hablado de diferentes eh, temas, ustedes o lo conocen por un tema Asesinos Seriales, creo que, que es el podcast que he subido con él entonces eh, ha pasado... Eh, Bastante tiempo, desde que la conocí ya llevamos casi que dos años, tres años de, de habernos conocido más o menos
1: Sí, yo creo que pues ya vamos a tres
2: años sí. Bastante, bastante tiempo Ale, bueno, tú como antes de, de empezar, a mí siempre me gusta por el inicio ¿Cómo es que tú llegas a ser medium? ¿Cómo es que tú te das cuenta que tienes esta afinidad para ver eh, espíritus o, o fantasmas? No sé cómo llamarlo
1: <risa> esta canalización y este contacto. Fíjate que es curioso porque eh, precisamente yo no me doy cuenta, la que se da cuenta es mi mamá. A la edad de cuatro años, este, a, a, a mí me costaba mucho trabajo eh, eh, ir a los cementerios, hospitales, y de repente me quejaba mucho de dolores de cabeza, paraba en el hospital y yo decía, sáquenme de aquí este, desde muy pequeña y los doctores decían, no me no cuesta y ¿no? mis papás no, bueno, pues nos salió enfermiza, ¿qué podemos hacer? Este, entonces eh, llega un momento en que un día jugando, este, voy y le digo a mi mamá, mamá, ¿puedes ayudarme? Y mi mamá dice, ¿qué? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué se le cayó? El ¿Qué te pasó? Y yo, no, ven, 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 porque aquí está este, una persona que se llama como yo, y mi mamá, así, ¿cómo? Dice que es mi tío. A ver otra vez cómo, digo sí. se llama Alejandro y dice que mi tío, por favor ayúdale, quítale los libros de acá. Tiene muchos libros en su cabeza. Entonces mi mamá dice que ya en ese momento se quedó así de en shock, porque pues nunca había hablado conmigo, y menos a los cuatro años, de mi tío Alejandro. Mi tío Alejandro fallece, eh, mucho antes de que yo naciera y de que ella se casara, fallece con, en un accidente automovilístico y efectivamente... Este, se le, eh, el parabrisas del auto, le cayó en la cara, ¿no? entonces eh, mi mamá, que fue quien reconoció el cuerpo, vio a mi tío lleno de, de, de vidrios en su cara y de repente cuando mi mamá me empieza a preguntar y le empiezo a decir, bueno, es que él dice que es mi tío, este, que está aquí para cuidarme, ta, ta, ta", y empieza a explicar y le digo a mi mamá, mi mamá se suelta y le digo, ¿qué está pasando? Realmente ahí fue cuando empezó todo ¿no? y, y de repente era como el de, mamá, es que hay una persona ahí, mamá, por jugar. Entonces, eso empezó a causar como el de, es diferente, ¿no?
2: Así como el, tipo, sí, sexto sentido.
1: Sí. Yo cuando vi esa, esa película, dije, es mi película, o sea, es mi vida. Es una vida que, que de repente, este, entre sueños, eh, imagínate, o sea, para mí era difícil dormir en mi habitación, o sea, de repente era como, ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Este, hay alguien ahí y, y pues entraba a hospitales con dolores de cabeza y le decía no tiene nada, pero realmente era toda esta energía que no sabía cómo canalizarla y trabajarla. Este, de repente en mi habitación, pues apagaba mi mamá la, la luz y cuando la apagaba sentía yo nada más los movimientos en la cama. Y, y, y yo así de, no veo, sí, pero, y sentía las respiraciones, como la, o sea, cuando yo vi esa película de sexto sentido, dije, así es como se siente, efectivamente, o sea, el que hizo la película, de, no tiene, no, de verdad, o sea, o lo vivió, o se lo platicaron, porque así es como se siente, o sea, te entra un favor impresionante, con, conforme fue pasando el tiempo, ya te vas dando cuenta que en realidad estás viendo a la persona como murió, o sea, no estás viendo la esencia ni su alma. Entonces, por eso se vuelve tan este, eh, asustadizo, se vuelve tan eh, que nos dé tanto miedo, porque en realidad estamos viendo cómo, cómo se impregnó su energía en ese momento, al momento de, este, de morir.
2: Bastante complicado, precisamente por, por, por dos motivos. El primero, obviamente, eh, tratar un tema. ...el cual pues es tan sensible para, para algunas personas como es la muerte... ...contársela a un niño y normalmente a los niños no se les cuenta esta parte de... de que pues vamos a morir, de que ¿qué pasa con la esta... ...normalmente no, no, se, no se abordan estos temas tan complicados con un niño... ...y aparte de eso pues tú ya relatándole todo eso a tu mamá pues... ...obviamente el miedo que debe dar... ...pero bueno, lo bueno es que lo, lo, lo canalizaste, lo afrontaste y pues... ...he, te, he aquí... ...después de más, varios años.
1: Sí, fíjate que sí, y curioso porque eh, hoy, bueno, ya hay más herramientas... ...yo trabajo con papás que precisamente tienen hijos así... ...y papás que descubren que, pues desde chiquitos también tenían esta experiencia... ...y es padre porque existen libros muy, muy bonitos para niños... ...de cómo hablar con las entidades, que yo eh, a veces, este, comparto... ...también hay libros eh, para hablar sobre la muerte... Y de cómo trascienden nuestros seres queridos y, 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 y que vamos a ir platicando un poquito más, ¿no? Pero en realidad ya ha cambiado O sea, también ha ido evolucionando Esta parte de trabajo Y el poder eh, trabajar con la gente que ya no está
2: Bueno, Ale Ya, ya teniendo ese pequeño intro De, de cómo llegas a, a hacer todo lo que haces A ser medio Eh... ¿Por qué una persona puede quedar en fantasma? Y esto lo, lo pregunto por lo que dije en la introducción. Muchas veces eh, decimos, no, es que en mi casa hay un fantasma o, mi, o, o me están asustando. ¿Cómo una persona puede quedar en fantasma? ¿Y si todos podemos quedar así?
1: Bueno, en realidad, cuando nosotros este, estamos... Eh, hay, hay, hay dos maneras, ¿no? El que muere instantáneamente, o sea, que y si es un shock... Y el que ya sabe que va a morir Tiene un proceso, o sea, todos tienen un proceso ¿Qué sucede, por ejemplo Cuando estamos eh, o nos resistimos a morir? Nuestra alma sigue vagando Y se pierde, o sea, se queda en este shock Hay una película maravillosa Que cuando la vi, dije Wow este, Justo habla de, de, del alma Que es esta película nueva Que sacó Disney, ¿no? Que se llama Soul, eh, de Pixar y, y justo es cierto o sea cuando nosotros nos resistimos nuestra alma se queda pero tiene un periodo porque nuestra luz empieza a apagar entonces como no conecta con la luz eh, con la esencia que nosotros tenemos lo que hace es que empieza a vagar y se vuelve, se convierte en una sombra constantemente entonces esta sombra hace que pues nos dé miedo como te decía hace ratito no impregnamos la última manera eh, la última forma, eh, el ala impregna, perdón, la última forma que eh, este, tenía. Entonces si tú sufres un accidente y en el accidente te quedas como ¿qué pasó? y nadie te ayuda a poder entenderlo, entonces en ese momento pues tú estás vagando. Yo me acuerdo que, que eh, cuando empecé a trabajar de nueva cuenta todo esto, que ya fue más, este, o sea, lo, lo trabajaba pero no como ahora, eh, yo recuerdo que iba en la carretera y yo iba viendo gente. O sea, yo veía gente que como, como zombies, o sea, que iban sombras, que iban caminando así. Entonces, como ven tu luz, se impregnan porque de eso se alimentan. Y entonces empiezan como a jalar esto, ¿no? Entonces es así como de yo voy contigo, ¿no? <ríe> entonces te empiezan a... Este, y yo me acuerdo que, que, que llegaba en el auto y de repente yo decía, bueno, pues, este, pues vamos a ayudarlos a trascender. Eh, creo que, no, no muchos lo van a conocer, pero había en, en, yo creo que eran como los 80 s o 90, no me acuerdo este, Había un programa que se llamaba Ghost Whispers, ¿no? Y era una chica precisamente que ayudaba a las almas a que trascendieran Porque eh, de eso se trata, y justo ese, ese programa lo, lo, lo explica muy bien El alma lo que hace es que se va quedando este, y se pierde Y constantemente es como el veme, ¿no? sigo aquí, ayúdame, pero no saben cómo. Entonces hay maneras que se empiezan a quedar y nos asustan a nosotros porque es, ay, me asustan en esta casa. Pero cuando te das cuenta, este, en realidad es la persona que vivió ahí. A veces no son personas que viven ahí, sino este, estas almas que de repente pues, buscan espacios. Por eso es importante casa tener mucho movimiento en todos los lugares, porque eh, las esquinas, lugares oscuros son lugares especiales para las almas o entidades que se quedan y se
2: impregnan eh, eso te iba a preguntar muchas veces eh, hay lugares en los que dicen que hay mucha más actividad eh, paranormal por decirlo así que otros lugares y eh, me refiero por ejemplo a, a los hospitales a no sé, casas que, que, que están abandonadas y dicen que en esas casas asustan mi pregunta sería, si por ejemplo ahí nunca pasó nada, no murió nunca nadie, sino solamente pues las personas decidieron abandonarla, y empiezan a asustar ¿es por el lugar que atrae a, la, a, a este tipo de fantasmas? O... Sí.
1: es que en sí no va a haber nadie, o sea, es, es un espacio donde puede andar libremente ¿no? y entonces se esconde y no va a haber nada entonces ¿qué pasa? pues lógico, es libre entre comillas pero es libre en un, en, en un le voy a poner así, ¿ok? en un purgatorio porque al final pues no sale de ahí entonces cuando alguien llega a habitar una casa que de repente tiene mucho pues lógico, eh, hay, una, hay una película también muy buena este, que se llama Los eh, Los Otros eh, que es con Nicole Kidman, sí, que habla dice. justo de eso ¿no? que es este pues como el alma se queda en una dimensión pues se queda en, en, el en el que cree que todo está perfecto, pero no es cierto. Si llega alguien que físicamente empieza a interrumpir ese espacio, entonces se empieza a defender, pero no hay nada que defender, al contrario. Hay que ayudarlo a trascender, hay que ayudarlo a trabajar, pero aquí hay algo bien importante, John. hay dos cosas, una el alma y otra la entidad. Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿okay? La persona que fallece, y la entidad que en realidad aquí ya estamos hablando de cosas más paranormales que tiene que ver con cosas que, 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 que no tienen no son personas que fallecieron, no son entidades que son de la oscuridad, ya vienen con una... O sea, eso es muy diferente. En el temario que estamos viendo hablamos de las personas que llegan a fallecer y que se quedan aquí. Se dice que el alma, en, eh, y te estoy hablando de, de hace años, el alma se quedaba un año aquí a hacer su proceso. Con el paso del tiempo que se ha ido evolucionando como todo, el alma eh, puede hacer su propio proceso en el momento que muere, sin problema. O sea, ya eh, eh, el proceso es, el alma empieza a hacer, o sea, muere y el primero que aparece es su ángel de la guarda y aparecen familiares o gente muy cercana que este, lo hacen pasar a una salida.
0: 18
1: Te voy a platicar cómo es más o menos. Este, lo hacen pasar a una salita y en la salita le empiezan a explicar lo que están viviendo. Entonces es recibido por familiares cercanos y por su ángel de la guarda o por aquella este, eh, con quien haya estado conectado espiritualmente de acuerdo a su creencia. Porque todo tiene que ser familiar. Porque en realidad eh, nosotros no tenemos... Eh, allá somos luz. Somos esencia Pero no tenemos cuerpos Entonces se tiene que hacer la figura del cuerpo Para que sea más este, ¿Cómo se dice? Más eh, acogible Más el de, ah, ok, mira Mi mamá, mira mi papá este, Y lo vas haciendo más eh, Amoroso Y compasivo para la persona Ali, bueno, ya que
2: tocas ese tema Precisamente te iba a preguntar relacionado a eso, muchas veces Bueno, una persona muere por un accidente o una muerte repentina eh, hay personas que y yo, bueno, personas que, que están en los hospitales, normalmente eso sucede en los hospitales o en las casas que mueren por un minuto, cuentan lo que vieron, ¿no? la luz al final del túnel vi a alguien que estaba hablándome, tú ahorita pues nos decías, muchas veces es el ángel de la guarda, muchas veces son nuestros familiares que, que están dando como ese paso para que la persona pueda pueda pasar, pero qué pasa cuando cuando eso no sucede, cuando el ángel de la guarda no está eh, o, o la persona cuando muere no lo quiere eh, reconocer y entonces se va, o sea no no hay como ese proceso de que la persona murió llegó mi ángel y me dijo oye pues ya falleciste tienes que seguir haciendo esto o literalmente pues es como si yo no lo acepto pues él se va y pues ya me quedo yo acá
1: oh. En ese proceso tú también tienes tu libre albedrío, puedes quedarte sin ningún problema, pero después nos mandan a algunos a ayudarle a trascender, ¿ok? Este, ¿qué sucede? Eh, a mí me llegó a pasar encontrarme con almas que ya tenían mucho tiempo que estaban en casa o en lugares o con alguna persona. Y no trascendía porque estaban preocupados o porque su ser querido lloraba, 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 ¿no? Es, y entonces era como el de, oye, pues ya llevas 10 años llorándole. O sea, yo no te digo que no le llores, pero ya déjalo descansar. Entonces, todavía hay un lazo que está ahí, eh, un cordón, que hace que la, la persona no se vaya. Entonces, cuando me ha tocado a mí es de repente de, híjole, me da pena mucho, pero sí lo tienes que soltar porque. Tanto le estás llorando que el pobre ni siquiera puede disfrutar allá. Entonces se ha pasado más tiempo acá y se ha desgastado más por tratar de estar viviendo en un plano que la verdad no. Dije, y si yo te compartiera que el otro plano está padrísimo, pues sí lo dejas ir luego, luego a la primera. Es muy difícil porque estamos nosotros acostumbrados al cuerpo. ¿Tú acabas de mencionar algo eh, eh, con respecto a cuando llegamos a morir, este, nosotros por minutos, o por eh, cuestión de segundos que se ve un túnel. Efectivamente, igual este túnel ya evolucionó. Yo cuando me operaron a mí una ocasión, este tuve, yo vi un túnel y llegué a un espacio hermoso que empecé a conocer. Por ejemplo, yo no conocía a mi abuelita, a mi abuelita materna, ni a mi tío este, del que les platiqué ahorita, de Alejandro. O sea, había familiares que yo en la vida había visto y yo decía, oye, tú eres mi abuelita, oye, tú eres mi tía, este, o tú eres mi tía, y empezaba, ¿no? Y entonces, eh, me acuerdo que yo estaba tan a gusto que a lo lejos oía mi voz. Y entonces se acercaron y me dijeron, es que te tienes que ir. Yo, no, hombre, si sí, aquí estoy, pero a todo dar. Y entonces me decían, no, es que no es tu tiempo. Y entonces yo decía, pero tengo que regresar por el túnel otra vez. Sí, regresé por el túnel entonces eh, sí sí es cierto este túnel este famoso túnel hoy eh, con esta parte de lo que hemos estado viviendo en el 2020 ha sido diferente se ha hablado mucho de un barco también este, me ha tocado platicar con algunas otras personas donde han ayudado a personas y se suben a barcos eh, eh, para hacer su proceso y atravesar este océano y llegar al otro lado eh, también han eh, compartido que es como un canal de luz, o sea, no un túnel, sino es un canal de luz, o sea, hay diferentes maneras, pero también ha ido evolucionando. Entonces eso es padre porque todo tiene una evolución y hemos estado aprendiendo más, ¿no?
2: Precisamente llegas a, a, un, a un tema para ya casi finalizar este podcast y es precisamente ¿Qué pasa con todas las personas que han muerto por esta pandemia? Y es precisamente porque eh, no es lo mismo llegar y, y tú eh, fallecer en un accidente eh, en el hospital por una enfermedad crónica que de un momento a otro te de, dirían las personas una gripa eh, y te, te, te sientes mal, se te, te va el oxígeno y empieza a morir. ¿Qué pasa con todas estas almas que empiezan a morir tan frecuentemente? ¿Cómo lo hemos estado viviendo en este último año?
1: Híjole, lo que te voy a decir, este sí sí causa un revuelo, fíjate. Eh, yo he estado trabajando este año con personas que han trascendido, porque bueno, pues parte de, de, de mi misión es esa chamba.
2: Pero lo que
1: ha pasado es que... Ha sido bien bonito Sorry, Ha sido hermoso, de verdad Y este, y te dices, oye, pero ¿cómo? Si hemos perdido a muchos En realidad este año la persona que muere de COVID eh, También lo hace por decisión ¿Ok? Eh, antes de morir se le pregunta Si se quiere quedar o se quiere ir Porque, qué? Eh, como bien sabemos el, el, el COVID lo que ha traído Trae secuelas muy fuertes A las personas que se ah. quedan entonces, eh, se les ha permitido tomar la decisión de si se quieren ir y en el, llega un momento en donde dicen, me voy. Y en este proceso de irse, ha sido sumamente compasivo y amoroso para ellos. Eh, al final, tú dices, oye, pero ¿cómo? Si está en un proceso y su alma... No, desde el momento en que la persona eh, tiene COVID, ya tiene un equipo con ella para hacer su proceso aquí, terrenal, y su otro proceso que sería el
2: energético y el, el, el espiritual yo ese no... equipo de... no, no,
1: dime no, no, adelante
2: yo, yo decía eh, a mí me dio COVID eh, para las personas que, que no lo sepan a mí en noviembre más o menos eh, me dio no me dio tan grave sí tuve algunas secuelas, todavía tengo algunas secuelas eh, taticardia, falta de gusto pero pues no fue tan agresivo mi mi, mi COVID, eh, pero cuando cuando me, me da, pues obviamente me tienen que aislar, y, y yo pensaba, esa muerte es muy solitaria, precisamente porque pues la persona tiene que estar aislada, muchos de los que van al hospital pues se despiden de sus familiares y pues ya no los vuelven a ver, eh, si, si, si falleces, pues ni siquiera los restos los pueden, los, los pueden llorar como, como lo harían en una muerte normal.
1: Pero es que eso es lo que nosotros necesitamos, el que está vivo, ¿ok? Porque el que está allá, eh, yo todas las noches, mi alma va a los hospitales, energéticamente, ¿ok? A trabajar. Mi misión es ayudar a todos y, y darles luz. Eh, porque al principio pues, para todos fue así como, ¿qué onda?, ¿Qué, ¿qué es esto?, ¿no?, y entonces, ¿cómo ayudo?, y yo me acuerdo que cuando empezó en marzo, era el de, por favor, solo descansa, aliméntate bien, nosotros hacemos el trabajo, ok, y, eh, y de repente regresaba yo en la mañana despertaba y decía, uy, como si hubiera estado en, un, en un algún lugar con mucha gente, pero no recordaba, y conforme fui haciendo el trabajo, entonces pude observar y ya ser más consciente, y entonces me di cuenta. Todos los que estamos en este proceso, la mayoría, al menos, estamos trabajando y estamos yendo a hospitales a dar energía, a ayudar a que trasciendan, a ayudar al que quiere sanar, porque todo es válido, ¿ok? El que regresa y, y, y decide sanar, es perfecto, o sea, todo es perfecto. Aquí no hay como, ¡ay, decidiste regresar! No. ¿O tú te fuiste? ¿Por qué te fuiste? No, es perfecto. Este, he tenido pacientes que han trascendido y que de repente dicen es que a mí se me hace más fácil ayudar desde acá, ¡adelante! O sea, todo es válido, pero aquí precisamente eh, se, empe se empezaron a hacer equipos y, y, y de trabajo en donde a veces yo no conozco a alguien, pero mi alma sí conoce a alguien. Y empezamos a trabajar en redes, por eso hoy la gente dice, es que necesito tocarte, necesito... No, ya sabemos los que estamos en esta parte de trabajo, que no es que menosprecie el tocar y el abrazar. Claro, a mí me encanta que me abrace, ¿no? Y es saludable, y salir y conectar. Pero estamos hablando ya en un cambio de dimensión donde la conexión no necesariamente tiene que ser física, ya va más allá. Ya es un trabajo este, interno del alma, energético. Entonces, cuando empiezas a conectar con la gente, de repente ya no es como el de, ah, le tengo que marcar y le tengo que escribir. No, de repente a mí me ha llegado a pasar, y más ahora, que de repente me escriben y me dicen, estaba pensando en ti, me acordé, y dije, sale, sonriendo siempre. Dije, que, ay, qué curioso, yo también. Ah, mira, nos estamos este, conectando. O sea, ese tipo de situaciones y el, el, el que tiene el que está ahorita en un hospital, por supuesto que hay mucha gente que no conocemos, pero que estamos ayudando y que vamos de visita a hospitales a hacer nuestro trabajo.
2: Complicado el tema, Ale. Ya para finalizar, ¿cómo una persona puede darse cuenta que en su casa hay un fantasma una, una mala energía? Si ¿Sí se puede dar una persona cuenta eh, sola o, o tiene que llevar a algún especialista
1: se da cuenta uno cuando de repente este empieza a oler mal la casa eh, cuando de repente se te eh, la fruta se echa a perder muy rápido o este o sea son aquellos, aquellos síntomas o cuando de repente constantemente estás volteando a un lugar como que de repente ves pasar sombras así de qué raro o me llama la atención o que está es vital tu casa Eres una acumuladora, estás acumulando mucha energía y hay muchas cosas que nunca has movido en, los últimos, en la última semana. Esos espacios eh, te, llegan a tener energía.
2: Ok, y para ayudar a, libe a, a liberar un alma, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo, hay algunos métodos que tú puedas hacer en, en casa, no sé. Muchas veces dicen que poner agua o así, ¿qué tips nos puedes dar?
1: Bueno, aquí lo que pueden hacer ustedes que, que, que ayuda mucho sobre todo es la oración, ¿ok? Una es a través de la oración, a través de la intención puedes prenderle una vela, un incienso y decirle que está listo, ¿no? Si es algo, no va, no vamos a saber quién es, pero que está listo, o sea que, y pedirle a tu ángel que le ayude, ¿no? Que busque a su ángel de la guarda y que vuelva a regresar o que traiga a alguien que le pueda ayudar, este, otra manera también que puede ayudar muchísimo, este, pasa campanas y traes ángeles y los ángeles van a saber qué hacer. El ángel que ayuda mucho en la parte de trascender es el, el, el arcángel Azrael. Él ayuda en esa parte a trascender.
2: Ok, Ale. Pues, Ale, ¿cómo las personas te podrían contactar para que los ayudes en diferentes temas de todo lo que haces? <risa>
1: Claro que sí. Eh, en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como A doble al final, o sea, sería A lópez A, a L O P -E Z A A. O me pueden encontrar también a través de mi página de Facebook que es Alejandra López Coach y eh, también a través de la marca que es All Harmony, que es una marca que también trabaja no nada más para nivel personal, sino también a nivel empresarial y es llevar precisamente el bienestar integral. Y pues también me pueden encontrar en YouTube este, Como Alejandra López
2: Eso de YouTube no lo sabía Voy a verme tu canal Voy a pasarme por ahí para chismosear un rato Igual Ale, te agradezco mucho Pues el, el tiempo que nos compartiste ¿Y algún mensaje que, que quieras dar?
1: Pues solamente que es eh, Busca la manera eh, Todas las herramientas las tenemos La cuestión nada más es integrarlas ¿no? O sea, si sí hay cosas que trabajar pero eh, ya no le sumes más, empieza a ver qué tienes, porque a veces estamos como el de cuando yo llegué a jubilarme, voy a ocupar esto. Entonces estamos así, ¿no? Cuando yo llegué a ser grande, voy a utilizar esta herramienta. No, estamos en este momento de utilizar todas nuestras herramientas, de crecer en estos cinco pilares que mencionaba, en el físico, en el emocional, en el energético, en el mental y en el espiritual. Y sobre todo trae esta vida llena de armonía, el poder... Crear la abundancia y prosperidad que merecemos Pero no estamos hablando solamente de la monetaria Sino en todos los aspectos A ser amados y a que nos amen como somos Muchas mm. gracias John
2: No, muchas gracias a ti Ale Pues ustedes que estuvieron al otro lado de los, micrófonos, de los audífonos Porque el del micrófono soy yo okay. eh, mm. Les quiero decir que ustedes a través de su experiencia Son los que toman la última decisión Averigüen, investiguen y en estos tiempos de, de pandemia, cuídense mucho. Esperemos que esto no dure mucho tiempo. Ya llevamos un año en estas, pero eh, todo va a mejorar. Lávense las manos, cuídense mucho. Si tienen que salir, utilicen tapabocas. Y pues recuerden, mi nombre es John Cortés. Esto fue Adicción para Nomad Podcast. Si quieren escucharnos, pronto habré el anuncio de cuándo van a salir los programas. Y pues eso sería todo. Descansen en paz. Feliz noche. Esto fue Alexis Paranormal Podcast. Hasta luego.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what
1: you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability.